0: Ja Anders, jag hörde att du nyligen var moderator här under ett intressant panelsamtal där ni diskuterade kommunikatören versus journalisten. Stämmer det? Ja, men du står alldeles rätt för dig. Jag var inbjuden här faktiskt, det är jättekul och spännande att få vara moderator här för ett panelsamtal som anordnades av fackförbundet Dik, som ju är fackförbundet för personer som arbetar inom kulturkommunikation och kreativ sektor. Och de körde som sagt ett litet panelsamtal där som jag fick vara moderator kring där Diks Diks ordförande Anna Troberg och och Ulrika Hyllert som är ordförande för Journalistförbundet var inbjudna. Där eh, vi pratade då om den här eh, eviga diskussionen om relationen mellan kommunikatörer och journalister. Och eh, att den ju är ansträngd på sina håll. Men, men är den verkligen så ansträngd som vi vill, vi vill tro? Eller finns det liksom hopp och ljus i tunneln och sådär? Så, där? så att, eh, det blev ett eh, väldigt spännande och intressant samtal med två väldigt duktiga och kompetenta gäster. Ja, precis. Och vi har ju haft ämnet uppe flera gånger så att säga. Vi har erfarenhet från båda, från båda sidor. Så att säga. Men ja, vad kommer vi få, få lyssna på det här panelsamtalet? Då? Nej men det blir just det här att prata kring dels om mediebevakningen som oftast är kring de kommunikatörer där man oftast pratar om det, hur många kommunikatörer är om den kritiken som framförs att de är gatekeepers men också lite grann vad, vad både, båda branscherna, liksom, kommunikatörer och journalister kan göra framöver här för att kanske förbättra relationen ytterligare, sen ska man ju inte heller man ska nyansera bilden också och säga att Trots allt så fungerar ju relationen mellan kommunikatörer och journalister i majoriteten av fallen väldigt, väldigt bra, ska man ju säga. Så det här är ju inte liksom något helt akut, jättestort problem. Men det finns lite skav här och där och det är ju jätteintressant att diskutera. Och inte minst också eftersom att den här diskussionen mellan kommunikatörer och journalister också sker i ljuset av det här nya medielandskapet vi har fått och den här utvecklingen som går så fort. Det här är ju tecken på det, så att... Jag tycker att det var otroligt intressant samtal och hoppas att du som lyssnar kommer att tycka det också. Så att jag tänker att vi rullar väl igång samtalet här i poddformat så får vi se vad du som lyssnar tycker. Yes, det gör vi. God lyssning alla där ute. Då hälsar jag välkommen till det här panelsamtalet som vi ska ha idag där vi ska diskutera kommunikatören och journalisten och hur relationen egentligen ser ut mellan dessa två branscher. Är den ansträngd eller? Är det obefogat att prata om någon konflikt mellan dessa branscher? Och för att prata om det här har jag med mig två gäster idag. Det är Anna Troberg, du är ordförande för DIK som är fackförbundet för kulturkommunikation och kreativ sektor. Välkommen ja, hit. Tack. Och så har vi med oss då Ulrika Hyllart, du är ordförande i Journalistförbundet. Mm, tack. Om vi kastar oss liksom rakt. In på frågan och huvudämnet för den här diskussionen då som då rör relationen mellan kommunikatörer och journalister. Så det är ju två yrken som företräder ju medborgarna. Hur är statusen mellan relation, relationen mellan de två branscherna idag tycker ni? Om vi börjar med dig Anna, vad säger du? Jag skulle vilja säga att den är både bra och dålig. Det beror lite på hur
1: man tittar. De flesta av våra kommunikatörer som jobbar inom kommunal sektor till exempel anger att man har en god relation med de journalister man har kontakt med. Men vi kan samtidigt se att det finns en del problem. Och de problemen är ju ganska stora i den offentliga debatten kring kommunikatörer och, och journalister. Eh, och där kan väl anklagelserna hagla lite fram och tillbaka. Kanske från journalisthåll då så lyfter man att ja, men kommunikatörerna de försöker få sköna, eh, kommunernas verksamhet eller man försöker hålla eh, kommunala företrädare, politiska företrädare från journalister och så vidare. Och det är inte riktigt en bild som, som vi känner igen men det är den bilden som, eh, som ofta målas upp i den
0: offentliga debatten. Vad säger du Ulrika om relationen idag?
1: Nej men jag
2: håller ju med. Det finns ju såklart eh, goda exempel och när jag har läst den här rapporten så är det ju tydligt att ja, men det finns absolut till övervägande del bra relationer. Eh, men där det också såklart eh, syns att det finns problem. Så jag tycker att det blir ju intressant att få verkligen bena i det här och nyansera. För det finns ju alltid eh, olika perspektiv och frågan är inte... Svart eller vit. Så att, och det finns ju verkligen djupt problematiska exempel på när det inte har varit bra. Och det är klart att det är inte är konstigt att det är det som blir nyheter. För det, ett, för det är ett problem. När allting funkar som det ska. Nej men då funkar det ju som det ska. Så att det, det är, men det är ju en intressant fråga att fördjupa sig tycker jag.
0: När man tittar på den medierapporteringen som finns så får man ju lätt intryck från, kanske någon som är utan, står helt utanför branscherna, att det är två branscher som liksom ligger verkligen i konflikt med varandra, som är luven på varandra. Är det bild som då är överdriven eller finns det någon sanning i det?
1: Nej, men som jag sa, alltså, det, visst, det, det finns ställen där det, där det skaver, men... Jag tror att i det dagliga arbetet eh, kommunikatörer och journalister emellan så, så i, i vår upplevelse kan då se också att 8 av 10 säger att relationerna med journalister generellt är bra. Men det finns problem, naturligtvis ibland. Eh, och då rör det sig om de här, de här sakerna som jag tog upp att man... Eh, Ja, men att man som kommunikatör inte känner att ens kompetens avspeglas på rätt sätt Utan att man förväntar, att man beskriver uppgifterna på ett felaktigt sätt Eller att man får sin kompetens ifrågasatt Det finns till exempel exempel när man i debatten säger att ja, men det finns för många kommunikatörer på det här stället Ja men i relation till vad? Vad är det vi förväntar oss att de här kommunikatörerna ska få se oss med? Vi har ett helt annat medielandskap nu med många fler kanaler det ska finnas information på, på flera olika nivåer på olika språk och så vidare det kräver ju fler kommunikatörer så att säga det finns för många, det är lite som att titta på en siffra och säga oj titta det var väldigt många lärare i den här kommunen, det är nog för många man måste ju faktiskt ställa det i relation till vilka behov som finns och vilka förväntningar som finns och då kanske det finns ställen där man även efter det skulle kunna säga att ja, men det, är, det är lite för många. Men det finns säkert många ställen där det också skulle visa sig att det är lite för få. Mm. Så du, Friedriken.
2: Jag skulle ju önska att man kunde göra likadant med journalister. Vilket behov finns det av journalister i en kommun? Och sen bara då tillsätta det. Så att jag skulle ju önska att journalisternas uppdrag, att man kunde göra på samma sätt. Men det ser ju tyvärr inte ut så med tanke på hur... Eh, det har sett ut i medbranschen de senaste tio åren så det har varit oerhört stora nedskärningar på grund av strukturomvandlingar, eh, digitaliseringen och också då att de flesta lokala medier som jag tänker att det här ändå rör sig kring på region och lokal nivå och kommunnivå. Eh, så när jag har åkt runt eh, och träffat medlemmar eh, så har ju redaktionerna ofta halverats eh, och det är klart att det spelar roll men det är ju inte kopplat till... Eh, behovet av journalister mm. så att jag, alltså jag skulle verkligen önska att man kunde göra som man kommer vi har behov av fler kommunikatörer då tälsätter vi fler mm. men det, det går inte mm. så, att jag, så där finns ju också då en obalans och det är ju inte en eh, enskild kommunikatörs fel mm. eller enskild kommuns fel <laughs> utan en an, liksom ett större Problem eh, I hur bevakningen ser ut och hur, hur man kan upprätthålla den. Och dessutom där det finns både ja, men väldigt många kommuner där det faktiskt inte finns några lokala journalister. Mm. Så att, och det är ju ett stort problem som såklart spelar roll. Och där man ju då, ja, ja det, är där, det är där liksom
1: problemet är skulle jag säga. Mm. Men jag, tycker, jag delar ju helt den, den problembeskrivningen som du säger där. För det, det är ett stort problem att lokaljournalistiken den för verkligen en, en tynande tillvaro eh, och det är inte speciellt bra för samhället eh, på, på några sätt men jag ställer inte den lika kraftigt mot liksom, ja, antalet eh, kommunikatörer för att en journalist och en kommunikatör har ju, de har ju liksom olika uppgifter eh, en, en, en journalist ska granska en kommunikatör ska för, förmedla informationer och, och, och till, till kommuninvånarna det, det blir på något sätt jag, jag delar problembeskrivningen men jag ställer mig emot att man att det liksom blir, här har vi journalister och här har vi kommunikatörer journalisterna och lokaljournalistiken kan ju ha en, ett, ett problem och en problembild, Där är ju inte kommunikatörernas fel eller kommunikatörernas liksom, det är ju, det, de är ju inte orsaken till de problemen, det är andra problem där och så det är ju en, det en, ganska, alltså det är en...
2: Ty- tydlig enkel bild för att kanske visa då på mm. de här förhållandena men det är också andra saker tänker jag i en kommun till exempel där så här, Nej, men det finns ju egna kanaler man är inte lika beroende av det där beroendet mellan eh, om det då handlar om politiker eller tjänster, mellan det som en liksom, kommun håller på med och vill få ut i medborgarna man är inte lika beroende av eh, den lokala tidningen eller lokala radion till exempel längre för att man kan ha egna kanaler du kan mm. ha ja, men, en sida med dina Nyheter i kommunen till exempel. Innan har det varit beroende av att det lokala mediet har skrivit om det. Och det är klart att då uppstår det. Och det är där det också uppstår en stor skillnad i hur man förhåller sig till varandra. Mm. Sen det har ju också många kommuner som tidigare har också så annonserat i den lokala tidningen. Och på det sättet så har man ju också då indirekt stöttat det här lokala mediet ekonomiskt. Nu gör man kanske inte det. Mm. Då, alltså, så det dras liksom mer isär också. Mm. Eh, så att det finns ju många olika saker som påverkar hur eh, förhållandet är. Eller då, nu försöker jag inte använda ordet styrkeförhållande. Men, <laughs> men ja, vi förstår mig rätt liksom.
1: Absolut, men, men jag tänker också att eh, det här med att man har egna kanaler. Så det, det är ju ett, alltså ett resultat av den tekniska utvecklingen. Och också av, av medborgarnas förväntningar på var de ska kunna hitta information. Om man som, som lokal medborgare vill hitta, ja, det kan ju vara allt, liksom. det kan vara från vad det finns röstningslokaler eller öppettiderna på den lokala simbassängen eller någonting sånt. Då vill man ju, nu för tiden så vill man gå in på webbsidor så vill man hitta den informationen. Man vill inte vänta till torsdagens tidning där det står öppettider till badhuset för helgen. Liksom. Så att det, det är ju en teknisk utveckling och en förväntningsutveckling som... som som har skett, som också står, ja, men som, som står vid sidan om. Kommunika- kommunikatörerna är ju inte orsaken till den. De, de är ju en del av den utvecklingen, men de är inte orsaken till den. Så jag förstår ju att, att den lokala journalistiken har, har problem, men jag undrar om man inte kan skriva på andra ställen för att, så här, det, jag menar, jag tänker finansiering. Det kanske inte är kommunernas. annonsering som ska finansiera det kanske finns andra sätt men det är är liksom en liten en liten del i i hur man kan
2: se tendenserna sen så finns det mycket större frågor som hela annonsaffären med att vi har stora globala techjättar där man hellre annonserar och då är det inte såklart kommunerna utan andra företag och så vidare som spelar roll för hela mediebranschen men sen jag ser ju det som jag ser nu det finns ju en liten utveckling att det finns fler eh, kommuner som nu har bevakning. Eh, vi har sett också att flera eh, lokala tidningar har satsat på den riktigt lokala journalistiken och det gör att eh, fler vill, eh, alltså fler prenumeranter vill komma till. Mm. Så att det finns ju, vi ser ju liksom en ljusning också från att det har varit ganska många tuffa år mm. i den här omställningen, mm. där jag tycker att det finns ändå. Eh, Ja, men det finns framtidshopp mm. eh, och att den lokala journalistiken är verkligen nödvändig. Mm. Eh, så att jag, jag ser att det håller på att vända eh, och att eh, man behöver ju hitta andra former. Vilka, vad är en lokal tidning eller, en,
1: eller public service lokalt mm. idag?
2: Mm.
1: Och det är ju en väldigt positiv utveckling. Det, ja, tycker jo, det, det finns också för det, det behövs ju verkligen.
0: Den här podcasten är ett samarbete med resume.se Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediakommunikation. Gå in på resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Tycker du journalistbranschen regel har ställt om till den här dagens medlemskap som du säger så har det ju hänt lite grann under det senaste året. Men har det kanske gått för långsamt till och med att man inte riktigt har hängt med i den här utvecklingen? Alltså jag
2: ser ju att det här är ju också... Någonting nytt. Så att det, jag tycker ju att jag är jätteimponerad av väldigt många redaktioner som har... Man testar och så testar man igen och så testar man någonting nytt. Däremot så är det väldigt kostsamt med digital utveckling och så vidare. Så att det är ju den svåra utmaningen när det också då har varit problem i annonsaffären att utveckla de här delarna. Men ja, det känns som att man kanske är över den stora pucken och har börjat hitta en balans i det så att jag kan inte säga att det har gått för långsamt, snarare är det ju väldigt många som har hållit på och hållit på och hållit på, och alltså människors beteende i en ny då så här digital värld och med sociala medier förändras ju också, alltså så att våra beteenden, hur vi vill ta del av nyheter eller information eller hur vi vill samspela med varandra eh, är ju någonting som då också utvecklas och inte heller helt förutsägbart eh, det var ju inte någon som kunde gissa för tio år sedan att, då att ljudet skulle bli den stora eh, liksom genomslaget eh, med liksom hela den här poddfloran till exempel, det, det var inte någon som förutsåg det för tio år sedan eh, men det har ju hänt, man trodde ju snarare att det var bilden mm. ja. så att, jag menar, det, det är saker som inte heller alltid går att förutse och då får man så här, testa och göra om och göra om
0: Precis. I december, Anna, så släppte ju ni på diken mm. där ni bland annat då presenterade att relationen mellan enligt undersökning mellan kommunikatör och journalister visade sig vara rätt så god. För åtta av tio uppgav ju den här eh, rapporten att relationen är god, eller till och med mycket god. Mm. Eh, Vad har du för för kommentar? Tyckte ni att det var väntade siffror?
1: Jag tror tror att det är så vad den ser ut för det mesta och det är därför jag vänder mig lite mot den här tanken om att det alltid finns en konflikt mellan journalister och och kommunikatörer för det tror jag inte att det finns. Men sen så fanns det ju också en, en sak som kom fram i den, här, i den här rapporten som förvånade mig, lite grann, Det var att kommunikatörer beskrev att man ofta fick liksom utbilda journalisterna i hur beslutsvägarna ser ut i den lokala politiken och så vidare. För att de skulle prata med alltså hamna hos rätt person och sånt där. Att man, att man kände att en, en ganska stor del av mitt, min arbetstid går ut till att försöka förklara hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag, när jag såg det. Så tänkte jag också att där kanske finns en del av, av nyckeln till varför journalister på sin sida ibland känner sig lite motarbetade. Att man känner att man inte kommer fram. Att i, i den här kocken, när man kanske inte riktigt har kunskapen och någon försöker förklara. Man säger att man vill prata den med, med den människan. Och då kommunikatören säger att det är inte den människan du ska prata med om du vill veta det här. Då ska du prata med den. Uh, jag tror inte det hela förklaringen. Men jag tror att där finns någon, någonting i i den siffran och det, det var det ganska många som angav just det att man, man upplevde att man ja, men fick, fick undervisa lite i hur den lokala politiken funkar och hur beslutsvägarna går och så vidare
0: Kan det vara en effekt tror du Rika på liksom att journalister framförallt den lokala journalisten har ju blivit rätt mycket generalist just för att man har fått banta personal men samtidigt så ska man göra mer alltså man ska, färre personer ska göra mer saker och då blir man eh, lite mer generalist än specialist, tror du det är en effekt av det?
2: Alltså det som jag tänkte börja med att säga är att de flesta som träffar en journalist har ju någon form av specialkunskap. Det har ju kommunikatören också kanske då för sin kommun eller landstinget eller liksom den delen inom landstinget. Mm. Men oavsett vem det är, det kan ju vara en forskare eller någon som har varit med om någonting, då vet den allra mest. Journalisten kanske träffar fem olika personer i olika ämnen under en dag. Och så gånger han i det under en månad, mm. då ska journalisten vara... Då förväntar sig den som blir intervjuad att journalisten ska vara lika bra som den som den intervjuar i alla de här ämnena. Mm. Och speciellt är du lokalreporter så, måste, så då är det extremt brett ämnesfält vad du förväntas kunna hantera. Mm. Så det tänker jag skulle kunna vara en förklaring. För jag tror att de, de flesta som blir intervjuade av en allmän reporter tycker att så här, bara, kan, har den inte läst på ordentligt? Bara, nej man har inte en dag. Kanske inte ens en timme att läsa på i liksom den takten du ska få ut. Så, du, så det tänker jag är en liksom förklaring till den här uppfattningen. Men sen skulle jag kunna ta mig själv som exempel. Jag har då jobbat, eller är fortfarande anställd på Sveriges Radio. Även om jag har jobbat fackligt ganska länge. Men jag har jobbat på flera olika lokala P4-kanaler. Jag har varit visstidsanställd. Så att det finns ju vissa saker då kopplat, som jag tänker komma in på kopplat till personalpolitik. Mm. Eh, mitt första jobb eh, var på eh, P4 i Norrbotten. Mm. Eh, jag hade aldrig varit i Norrbotten eh, och jag var 25. Eh, jag hade inte heller sysslat med kommunpolitik. Mm. Eh, så det är klart att jag behövde ju lära mig under tiden jag var där. Mm. När jag hade varit där ett år kunde allting, om, <laughs> nej inte allt men ganska mycket. Eh, Då bytte jag, då flyttade jag till Karlskrona och jobbade på radion där. Det funkade annorlunda i den kommunen och i det landstinget. Så det är klart att då behöver man lära sig på nytt. Och också vilka personer finns det där. det, Det är liksom inte helt lika uppbyggt. Så då är det klart att man kan... Man blir också beroende då och också kanske... Behöver få ställa lite dumma frågor så att, man, att någon förklarar för en. I alla fall var det, behövde jag det. Men sen är det klart, det finns ju också de som har jobbat jättelänge och bevakat lokal mm. politik till exempel. Eller andra frågor i en, en re, eh, region. De har ju stenkoll på läget. Mm. Eh, men jag har ju varit en av dem som kanske då har någon kommit och tycks bara... Har hon ingen koll på läget? Bara, nej, för jag är ju ny. Och jag har aldrig varit här förut. Mm. Så då blir jag beroende av det. Men jag har ju också träffat på väldigt många kommunikatörer. Som ju inte, där det ju inte finns de här slitningarna. Bara, jag vill hitta en forskare som till morgonprogrammet är P4 som har koll på. Som har forskat om lukt. hur påverkas vi har lukter. Mm. Bara, och då är det så här. Du måste ju få hjälp av en kommunikatör. Var fin- finns den här personen liksom, på universitetet på orten? Så att det, det finns ju många olika sätt som man har kontakt med kommunikatörer. Mm. Eh, men kopplat till det där svaret så tänker jag att det, det, är ju inte så här, det finns ju många som är nya i mediebranschen och speciellt lokalt. Ja, då kanske man får det här svaret. Eh, så, Men... Eh, Ja, det, det är väl liksom en förklaring tänker jag mig i alla fall. Eh, när jag har funderat på om jag kände igen mig.
0: Finns det något konkret man kan göra då? För det här, här bygger du ju rätt mycket på olika förväntningar. Att det blir liksom en krock och en skav. för man förväntar sig olika saker som kan få ta överens om verkligheten. Mm. Vad kan man göra konkret då för att kanske sudda bort de här konfliktytorna som det nu kan bli?
1: Mm. Jag ska bara säga en sak. För jag tror, den förklaring du gav tror jag, tror jag är definitivt en del förklaring. Jag tror också att den förklaring är just det här att man... Man har lite pengar, man är ganska underbemannad och då har man också lite tid att förbereda. Och det, då, så är det ju naturligtvis. Men jag tänker att eh, utbildning, och det kan ju vara dels att arbetsgivaren ser till det: kommer någon ny till det här stället som ska bevaka det, det kommunala politiska arbetet? Att, att man faktiskt försöker bistå lite bättre. Att man inte bara droppar ner någon där. För det är ju det är en, jag en jag truff situation. Kommer, i... Förutom
2: att bevaka kommunpolitiken så handlar det om alla de här andra ämnena också. Eftersom mm. att det är ganska brett från att alltså bevakas som lokalt. Mm. Så att det är ju också all, alltså, en extremt stor eh, bredd av ämnen som du ska liksom mm. hantera. Um, men, men visst. Ja, eh, men, absolut, men personalomsättning men jag... är ju ett problem såklart. Om man vill kunna ha var liksom
1: väldigt förankrad på orten. Men jag tänker också det, det tänkte jag komma till, man skulle ju också kunna tänka sig att man från kommunalsida gör någon utbildningsinsats liksom att man har material och sådär men jag tänker också just granskningen av det kommunala arbetet av de politiska processerna och sånt där det måste ju ändå vara någon sorts tjäna i, 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 i granskningsarbetet. Så det känns ju som en av de viktigaste sakerna att faktiskt att förstå hur processerna fungerar. Men där tänker jag att det är de som är specialreporter och de som har mm. eh, koll på läget
2: som ofta gör det. Mm. Och det är ju där man också kan upptäcka de här sakerna där det kanske faktiskt då blir krockar eller där man upptäcker att här, det här är någon finns Det finns en politiker här som där vi inte vill prata och reporten försöker komma igenom kommunikatören mm. som bara är den här. Gatekeeper, i den är upptagen hela veckan, mm. hela nästa månad, bara, mm. fast vi måste få prata med den som mm. har ansvaret. Mm. Och kommunikatören säger, men jag kan ta det, bara, nej vi vill inte prata med en kommunikatör. Mm. Och där blir det ju ofta den typen av liksom, eh, konflikter. Mm.
1: Det där, och det, det förstår jag att det blir. Jag tänker att vår bild från kommunikatörernas håll är att man... Generellt inte försöka vara gatekeepers Utan att man försöker liksom facilitera Och se till att det, att det funkar Men att man, att, man från, att man Upplever från journalisthåll Att lite det där Som man pratar lite nostalgiskt om Att man ska kunna lyfta luren Och så ska kommunordföranden vara i andra ändan direkt Liksom och att man upplever att ja, men den tiden är lite förbi. Det är, det är ingen med någon sorts självbevarelsedrift som, som, som sätter, försätter sig i en, i en intervjusituation utan de faktiskt vara väl förberedd och veta okay, vad kommer det här att handla om och, och så vidare. Ja, och det är, det är tråkigt, ju...
2: ähm, tycker jag. Äh, jag tänker ju alltså, är man yttersta företrädare i en kommun så behöver man kunna ha, ha sitt, De borde den lokala journalisten kunna ringa direkt. Äh, tycker jag. Äh,
1: Ja, Ja, fast jag har ändå lite förståelse för att man vill vill vara lite förberedd när man tar ett samtal. Sen är det säkert så att det kan finnas tillfällen där det det inte fungerar optimalt och att man faktiskt försöker försöker blockera. Men då kan vi också se i vår undersökning att de gånger där det inte fungerar, där där man känner att svårt att få kontakt med en lokal politiker eller att man, de tillfällen där det inte har funkat och man kanske har försökt kommunen lite grann och sådär Eh, där upplever våra kommunikatörer att det handlar inte om att de inte vet eller att de inte kan sitt uppdrag utan det är att de har chefer som inte kan och vet deras uppdrag och som ger dem uppdrag som inte riktigt klaffar med, med vad de borde göra och deras kompetens och där sker det ett problem. Så det, vad vi ser är att man måste, man måste jobba mer med kommunikatörernas chefer så att de faktiskt vet vad det är för spelregler som gäller. Så självklart ska man vara tillgänglig för, för media. Självklart ska man presentera en sann bild av, av kommunen och kommunens verksamhet och så vidare. Um, men att det är mer i chefsledet som som det inte riktigt håller alltid. Nej,
2: Det är väl jätteintressant att också komma fram till var sitter problemet. Mm. För jag blev ju, nu ändå så här, att det var en tredjedel då i den rapporten. en tredjedel har upplevt krav på att förmedla en överdrivet positivt bild. Och det är klart att om en hel tredjedel har upplevt de kraven. Mm. Det är inte konstigt att journalisterna också reagerar på det. Och inser sig bara att här är det ju som inte stämmer. Mm. Eh, och försöker liksom gräva i det eller undersöka det. Eh, och förhoppningsvis också har möjlighet eh, att göra det. Mm. Um, så att, jag tänker att det, det är ju jätteallvarligt. Mm. Um, men vi har också... Så att, och sen också att det verkar också då finnas... Och det ser vi ju också... Uh, av att då det är 12% så finns det påtryckningar från politiker mm. och här se, det här sker ju även mot journalister mm. och det sker mest allvarliga övertramp lokalt mm. uh, utifrån om man bara tittar på det senaste året så, så är det ju uppenbart att så här, det finns politiker som har liksom, verkligen vill så här, bestämma vad ledarsidan ska skriva i en mm. tidning och inte accepterar liksom, självständigheten i det redaktionella mm. uh, så här tänker jag, här är ju ett gemensamt intresse. Absolut. Att kommunikatörer också upplever
1: då politisk mm. påtryckning.
2: Mm.
1: Och det är ju ett problem som vi kan se i kommunikatörer. Ja, det vi kan se det i våra andra yrkesgrupper. Vi har ju då organisera också människor som har på bibliotek och museer till exempel där, där mm. man också ser det. Uh, och det är ju en, en extremt negativ utveckling och där Tänker jag att de, alla utsatta grupper borde egentligen göra en gemensam sak kring, kring det. Därför att det är ingenting som är på nedgående. eller är snarare någonting som är, är på uppgående. Men jag tänker också, för att cirkla tillbaka lite, att, att hitta vad problemet faktiskt är. Vi ser att det är framförallt i chefsled, inte de enskilda kommunikatörerna. För de, de vet vad deras uppdrag är och vad de borde göra. Utan att problemet sitter i chefsled och att man... Eh, är där och försöker på olika sätt. Och också politiker naturligtvis.
0: Jag hade ett samtal med Jan Höllin, programdirektör på SVT, om just de här sakerna. Och det här kanske med att ha helt 100% transparenta kommunikatörer kanske är en utopi. För Jan sa lite grann, sammanfattade det rätt så bra, tyckte jag att kommunikatörer kan aldrig vara 100% transparenta. Och det är just därför journalistik måste finnas. Vad säger ni om
1: Ja men där tänker jag att där är du inne på en sak som vi från DIC har pratat väldigt mycket om att en kommunikatör och en journalist har inte samma roll
2: Nej, inte. Eh,
1: en journalist ska ganska och de ska ganska kommunikatörernas arbete och hela, hela strukturen som finns där när, när, man, eh, när, när det inte funkar liksom, när man upplever att det inte funkar eh, men jag tror att den distinktionen kring vad en, journal, vad en journalist gör och vad en kommunikatör gör den blir ganska luddig ofta i den offentliga debatten jag har sett ganska många exempel på att man kritiserar kommunikatörer i princip för att de inte är journalister. Men de är inte journalister, de har andra kompetenser och journalister har sina kompetenser. Det måste man ha väldigt klart för sig när man diskuterar det här, för annars kommer man helt oundvikligt att hamna snett.
0: Ligger någonting i det, tror du, Ulrika, att, att journalister kan förvänta sig större transparens från kommunikatör om vad kommunikatören faktiskt kan leverera på? Eh,
2: jag tänker att journalister åtminstone förväntar sig att kommunikatörerna inte ska vara gatekeepers eller bidra till att så här, mörka, eller bidra till att det inte är tillgängligt för de som är ansvariga som liksom behöver svara på frågor. Och där, under pandemin så har vi ju flera exempel tyvärr där det som är väldigt allvarligt mm. där det ju då har uppenbart så har man inte velat kommunicera med media om man liksom har gjort gemensam sak av att försöka tysta och eh, att uppgifter inte ska komma ut så att jag menar det finns ju eh, tydliga exempel på där det finns allvarliga problem eh, och här tycker jag att ja det blir det ju uppenbart vad journalisternas uppgift är och att man tydliggör den men det då verkligen inte har funkat på dem som man ska granska mm. och det är då som man tycker är självklart att de som eh, faktiskt eh, då är utsedda av medborgarna att ta hand om olika former av då skattemedel. Att man inte svarar på frågor eller att man då inte
1: är öppen som man borde. Vad det det gäller pandemin, det var jättebra att du tog upp det. För där har vi också fått rapport om att det finns ställen där när, när man insåg att det här är en pandemi, det här är en exceptionell situation, så fick så fick kommunikations, de som jobbar med kommunikation De hade inte den friheten som man, man hade tidigare Att göra det man skulle Det finns exempel på där man har behövt skicka upp Varenda liten tweet i princip Som man har behövt skicka upp till högsta chefen För att högsta chefen som inte alls jobbar med kommunikation Eller liksom har det Skulle godkänna så att det liksom inte skulle bli fel Och Då får ju det extremt allvarliga konsekvenser Precis som du, som du beskriver Och jag tror att en av nycklarna till att komma till rätta med de sakerna, det är ju faktiskt att man lyfter kommunikatörernas faktiska kompetens och också ser alla en kommunikatör, det, kan ju, det finns ju massor, det är inte ett yrke egentligen det är ju massor med olika saker som kommunikatörer kan jobba med, med många olika specialgrenar men att man faktiskt lyfter den kompetensen och värnar den kompetensen och låter dem göra det de faktiskt kan och ska göra och att man inte då, som i de där fallen kommer upp ifrån och säger att nej men nu, nu kan inte ni göra det här, nu är det kris nu får vi faktiskt vara här och peta trots att man inte alls har någon kompetens vare sig liksom i, i hantverket eller uppdraget eller ramarna kring det
2: Ja men ja, för jag tänker att det är i kris när saker ställs på sin spets som man mm. visar, har vi, finns det tillräcklig kunskap om för mm. eller frihet och, och mm. öppenhet, hur funkar den och när blir det kris så stängs det igen på flera mm. håll då är det klart att nej men då har vi ju ett stort problem som man behöver ja. jobba med i lugnare tider ja. eh, och verkligen se till att amen, det är transparent och, mm. och så vidare eh, men det är ju, ja, och nu så vet jag också att det var i Göteborgs kommun så har de haft eh, problem med tystnadskultur så nu har det, finns det mm. ett politiskt beslut om man ska utbilda alla anställda i eh, medelarfriheten mm. eh, och det här vet ju jag att det är en stor eh, brist hos väldigt många som är anställda och då handlar det inte bara om kommunikatörerna mm. för det vet jag inte om man har liksom någon, mm. eh, gjort någon specialundersökning men det är ju ändå någonting som jag ser verkligen behöver bli mer känt vad, är liksom, vad står i våra grundlagar kopplat mm. till hur det är att vara anställd offentligt mm. eh, och det är, ju ett, eh, ja, men det är ju allvarligt när man upplever att man inte får prata och det finns kommunikationspoliser som gör att man tystnar på arbetsplatsen mm. eh, och där finns det också så här tydliga exempel på när någon tjänsteman på någonstans mm. eller någon anställd i kommunen eh, vill prata med media och så blir det liksom så här ett jätteproblem för den personen. Mm. För att den har här, självklar rätt att uttala sig mm. och att det uppfattats som ett problem hos ja, men kanske kommunikatörer eller politikerna eller höga tjänstemän. Mm.
1: Ja, nej, men alltså, jag, där är jag helt enig med det. Det är jättebra att man utbildar om det och det borde man utbilda mer om och på fler ställen skulle jag vilja säga. Men jag... Jag tror inte att det är just kommunikatörerna som, som inte vet det här. Jag tror att det finns andra instanser som eh, av olika skäl inte vet eller inte, inte vill.
0: Är det en urvaknhet För i det här liksom nya mediala samhället vi lever i, där man har liksom, alla har en kamera, alla har en, eh, kan liksom fota, filma, dokumentera vad som helst och allting kan få spridning, vad som helst, när som helst, hur som helst. Man är väldigt exponerad för olika saker. Och har det liksom lett till en urvaknhet och kanske att man också sluter så lite mer, för man är så rädd liksom för de här nya medierna som är så otroligt kraftfulla om det liksom någonting får spridning. Pratar du om politiska makthavare nu? Eller ja, så? politiska makthavare, alltså de som du refererar till oftast är de som sätter villkoren för kommunikatören och som oftast kan då hindrar kommunikatören för att göra ett gott jobb.
1: Jag kan absolut tänka mig det, för det är ju det här behovet av att ha kontroll är ju ganska stort och i en medial värld som vi lever i så kan man inte alltid ha den typen av kontroll. Och det är klart att det blir en clash då. Mm.
0: Förutom att prata om det här med journalisterna, eller kommunikatörerna, gatekeepers, förskönar, verkligheten och så så handlar ju oftast rapporteringen om antalet kommunikatörer. Mm. Varför är, vi dig först Ulrika, varför är det relevant att granska antalet kommunikatörer? Tycker journalister? Kan du svara på det? Eh,
2: nej, och jag vet inte om det är en jättestor fråga. Men det är ju ett... Så att, ty, alltså det så vi började samtalet med. Att det blir liksom en så att, tydlig skillnad i att när antalet lokala reportrar har minskat så har kommunikatörerna ökat och man har egna kanaler. Vad händer då med, den, med demokratin? Eh, och vad händer med granskningen? Så att det, det blir ju en ganska så att, lätt och tydlig bild att börja i. Eh, och sen kanske då, så att, vad är... Vad är grundproblemet? Är det, och det är ju det som man behöver
0: komma vidare
2: i. Men det är klart att det, det betyder någonting.
0: Man kan ju göra samma egentligen jämförelse med vilken yrkesgrupp som helst. som har blivit fler och pekar på det, att journalisterna har blivit mindre. Men minst sant har vi fått fler ekonomer i samhället. Eller vad det kan vara. Eller, finns det då ett, ett närmare samband? Då, mellan ja, men det de tänker
2: jag absolut. Jag ja. tänker bara att alltså, ja, absolut. Det, alltså, det, är ju en, det är ju yrkesgrupper som möts på jobbet. Inte alla. Det finns jättemånga kommunikatörer som jobbar med saker som inte möter journalister. Mm. Som jobbar med internkommunikation. Alltså, men det, ja, det finns ju många olika arbetsuppgifter för kommunikatörer. Och alla journalister pratar ju inte heller med en mm. kommunikatör i en kommun eller så. Mm. Men jag tänker att det handlar om en, så här, var, var finns samhällets resurser? Och vad är medlemmarna, eller vad medborgarna är betjänta av? Mm. Och jag är inte mindre lokal granskning. Men det är klart har du fler kommunikatörer, det finns varumärkesarbete liksom i kommuner och det som vi om, det är många kommunikatörer som upplever att de alltså en tredjedel som då har uppgift att
1: förmedla en överdrivet positiv bild av olika projekt Fast, nu, måste jag, nu måste jag protocera, att, att en tredjedel svarade att det hade hänt det betyder ja, inte, inte att hela deras arbetsuppgift alltid Nej, det, det var skillnad
2: det. också i vad det var, men det var ju det ja. med då kanske tillfälliga och så vidare som då skulle framställas. Eh, och, sen, och, och, och sen är ju också allting relativt. Man pratar att en kommunikatör alltid vet så här, har det varit något problem bakom så det är klart vad är det man inte. Men det finns ju ett, ett problem där i alla fall tänker jag i upplevelsen hos kommunikatörerna. Så där var det ju också jag tyckte det var intressant när i diskussionen om kommunikatörernas yrkesetik. För det har jag inte hört så mycket om. Mm. Eh, I hur man förhåller sig till yrkesetiken. För det är ju en självklar del för journalister. Vi har ju liksom tydliga yrkesetiska regler. Är det en journalist som inte följer dem så kan du anmäla dem till oss. Och så har vi en nämnd som tittar på är det här eh, faktiskt en, någonting som man har gjort som journalist som inte vi liksom är överens om i branschen hur man, ska, hur man ska agera som journalist. Så det tyckte jag var... Väldigt spännande i rapporten och resonerades kring det men vet inte exakt egentligen hur, hur, kan man an, hur används det och hur, ut, ja, hur, hur känt är det att kommunikatörer har en yrkesetik och vad innebär den i praktiken? Mm.
1: Jag tänker jag börjar i den andra änden så återkommer jag till mm. eh, yrkesetiken. Nu får påminna mig om jag tappar bort det i det hela. <hör> jag tänker så här att... Eh, hur många kommunikatörer man ska ha, eller så här, hur många kommunikatörer är för många, det är lite som frågor fråga hur långt det är Du måste liksom koppla det till uppgiften. Och jag tänker som jag sa i början att vi har ett helt annat medielandskap. Vi har ett helt andra förväntningar från medborgarna om hur de vill ha tillgång till sin lokala information. Och jag är ganska säker på att om du jämför medborgarnas tillgång till vad händer på på kommunstyrelsens möten vad finns planer protokoll från det vad finns planer för utbyggnad eller eller vad det nu kan vara för någonting så jag är ganska övertygad om att gemene man idag har den informationen betydligt mycket mer tillgänglig för sig än vad man hade för 30 år sedan innan kommunerna hade hemsidor där man la ut den typen av information vissa kommuner sänder de lokala politiska mötena de sänder dem på nätet och så vidare så att man kan följa dem. Så att säga att ja, men helt plötsligt är det inte så demokratiskt, man har inte lika mycket insyn. Jag tror att man har betydligt mycket mer insyn. Men det är inte sagt att, att journalister inte ska ha möjlighet att granska, det ska de självklart ha. Men jag vill verkligen lyfta fram att jag tror att för gemener man så har man större insyn i kommunernas arbete nu än vad man hade tidigare. På grund av att man har kommunikatörer som jobbar med att föra ut information på olika sätt. Och på olika sätt, det betyder att man har det på olika nivåer utifrån vem som, vem som ska ta, ta emot den. Att man har det i olika format. Det kan vara bild, det kan vara ljud, det kan vara text. Det är, det är, det är, olika människor tar till sig olika saker på olika sätt. Det betyder också att man för ut informationen på flera olika språk. Vilket är väldigt viktigt att alla invånare i kommunen ska kunna ta till sig den här informationen. Och så såg det inte ut innan den här, vad jag skulle vilja säga, revolutionen eller vad man ska säga. Så det finns väldigt mycket bra, men det är inte sagt att det inte ska granskas. Det ska granskas även kommunikatörers arbete och strukturerna kring kommunikatörers arbete ska ganska, precis som en annan kommunal verksamhet. Men jag tycker att det är viktigt att lyfta fram den här biten. För, det, det, för gemene och har det blivit lättare att ha insyn i vad som händer i kommunen och också då in, insyn i var och hur och när man kan vara med och påverka. Så det tycker jag är viktigt. Sen yrkesetiska riktlinjer, det har ju lik för våra kommunikatörer. Jag ska i ärlighetens namn säga att de inte alls så kända som de borde vara. Och det är något som vi jobbar kontinuerligt med för att försöka få ut dem ner. Dels till våra medlemmar men också till de som ger våra medlemmar sina uppdrag. För, För det är viktigt. Det är en yrkesgrupp som som har ett stort ansvar för det demokratiska samhället och då måste det också finnas riktlinjer för det. Men vi har lite att göra på att se till att de blir mer kända bland både medlemmar och, och de som gör uppdrag. Vi har en specialregel i vårt kollektivavtal, mm. att du faktiskt då kan
2: vägra att utföra ett uppdrag om mm. det, det heter då mot... Så här, alltså, Ja, och det, där finns det en koppling till de yrkesetiska reglerna. Så att mm. om det till exempel skulle handla om att du får ett uppdrag där du faktiskt eh, bryter mot de yrkesetiska reglerna så kan mm. du vägra det. Mm. Och det är ju det är väldigt ovanligt. Eh, men jag uppfattar ju inte att kommunikatörer kan säga, jag tänker inte göra det här för det strider mm. mot mina yrkesetiska regler. Mm. Eh, det kan en journalist göra. Mm. Och det här är ju det är någonting som är väldigt viktigt för oss. Det brukar inte dras till sin spets utan man har i så fall en diskussion på redaktionen men det är Jag tänker liksom att det faktum att, att det finns gör väl att man kanske inte så ofta hamnar där. Nej, men det gör att man liksom har en, kan ha en diskussion om det i vardagen och det är något som vi jobbar med hela tiden. Mm. Men här, så att jag har ju då inte hört så mycket om det här och det tyder väl då på mm. att det inte är så mycket diskuterat. Men det, jag tänker att det är ju en, det är ju väldigt intressant när man då jobbar för det offentliga. En del som jag, i och med då, digitaliseringen och eh, tillgängligheten för kommuner. För det har ju också blivit de senaste... Alltså I och med digitaliseringen så har det blivit lättare för journalister att eh, ta del av protokoll och så vidare också. Mm. Men det hände någonting när GDPR kom. För då uppstod det en väldigt stor rädsla att göra fel. Så då mm. plötsligt drog man tillbaka mm. i vissa kommuner. Saker som hade legat öppet för både då journalister och medborgare. Mm. Bara, Drogs tillbaka för att inte riskera att göra fel. Och hellre då inte göra fel än att ha grunden i öppenhet. Då får någon komma och säga till om vi gör fel. Mm. Och det tycker jag är. Eh, det skulle jag ju önska att kommunikatörer och andra. Då, som eh, beslutar i regioner och kommuner. Att grunden är öppenhet. Eh, gör vi fel. Då, om det är fel. Då får någon komma och säga till. Men istället börjar man med att så här, man ja, håller inne med informationen. Mm. Och den
1: inställningen tycker jag är. Den är svår att köpa. Jag skulle önska att det var tvärtom. Det håller jag helt med dig om. Och GDPR är väl bra på många sätt vis men har också ställt till just det här problemet Att man är väldigt rädd för att göra fel. Mm. Nu ligger inte de besluten alltid på kommunikatören naturligtvis. Utan det är ju GDPR-ansvariga som eh, det kan se väldigt olika ut på olika ställen. Eh, jag gissar att en av anledningarna till att man är ganska rädd för att göra fel är att det kan kosta väldigt mycket pengar att göra fel. Och då är man försiktig. Eh, och det tänker jag är, där ett problem i kommunerna, men det är ett ganska stort problem även i andra verksamheter. Att, att man, man, GDPR är ett, en ganska stor snårig bäst och man är jäkligt rädd för att göra fel. Och då blir det att man håller tillbaka på saker man inte borde hålla tillbaka. Så det tycker jag är en jätteviktig diskussion att föra i det här sammanhanget, men i ganska många andra sammanhang också. Mm.
0: Borde ni det? Tror du för kommunikationspartnerna att en sån yrkesetisk linje liksom i sina... Jag missade att anamma sådana här yrkesetisk paragraf eller vad man ska kalla det i avtalen och så vidare. Skulle det vara en grej för kommunikatören att den faktiskt kan vägra arbetsuppgifter som strider mot de etiska reglerna?
1: Det beror lite på vilka, vilka avtal man, man går under så det får man kika lite mer noga på. Men jag tycker att det är en intressant idé och som sagt vi jobbar med att få ut våra yrkesetiska riktlinjer med. Så det, det är en sak som jag tar med över det här samtalet helt enkelt.
0: Mm. Finns det något annat sätt, att tänker, från era båda perspektiv, som kommunikatören kan få förtydliga sitt uppdrag? För här, här framkommer det ju att det finns ju vissa typer av utmaningar, både externt men också internt. Vad va ser ni där kan göras? Vad va kan göras för att förtydliga kommunikatörens uppdrag? Alltså
2: jag har of, alltså inte ofta men ändå flera gånger blivit inbjuden för att prata om relationen med kommunikatörer. Mm. Och det finns en. Och då har jag upplevt att det finns en så här, lite rädsla bland kommunikatörer för journalister. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Kan man, hur, alltså hur, hur förhåller man sig till journalisten? Om man har mm. kanske en bild av journalisten som kanske inte stämmer överens med verkligheten. Eller också missförstår uppdraget. Att även om jag som journalist och lokaljournalist är liksom... så. Här, Trevlig mot dig så måste jag kunna ställa mm. riktigt tuffa frågor och ifrågasätta på riktigt. Mm. Och det går inte riktigt ihop i allas huvuden att så här, nej men jag kan vara trevlig och lugn och samtidigt verkligen ställa en riktigt, riktigt svår fråga. Mm. Eh, för det blir en del väldigt oroliga av och d- där tänker jag att det finns ju ändå ett missförstånd om uppdraget och också kanske att skilja på min yrkesroll och mig som person. Att jag hatar inte dig som person. bara för jag ställer en riktigt tuff fråga. Och jag gör det. Ja, och så går inte det riktigt ihop. Så där tänker jag att det finns minst liksom saker att göra. Men också det här att faktiskt. Mitt råd har ju varit att. Nej men, prata med de lokala journalisterna. Alltså att verkligen i så fall. Då försöka förstå också journalistens jobb. Och vad är det man kan göra. Och i den här undersökningen. Så var det också då. Jag kommer inte ihåg siffran men flera som upplever att de blir felsiterad. Eller att citaten hamnade i ett sammanhang som man inte kände igen. Mm. Det går ju såklart att återkomma till redaktionen och säga hur, ja, det här, hur blev det så här. Men ofta är det också så här. Det är journalisten och redaktionen som har en ingång. Det här är liksom det som journalisten tycker är viktigt för medborgarna att få reda på. Men kanske då om det är politikerna eller maktavaren så har ju tänkt att det var något annat som var viktigt. Mm. Och det, här, det är det här viktiga som ska komma ut. Och journalister bara, nej, det tycker inte jag är viktigt. Och respekten då för att det är faktiskt ett redaktionellt beslut om vad det är som är viktigt i det här. det
1: Där kan det ju ibland då krocka. Mm. Jag tänker att, oh, nu sa många intressanta saker Jag tänker att för, först och främst det här med att, att man kan känna att man är lite rädd för journalister. Det hade ni en väldigt intressant text om alldeles nyligen i er tidning, eller hur? Eller har jag läst den någon annanstans? Jag vet inte. Jag <laughs> kanske vi hade Bara för någon dag sedan, för, jag läste, ja, är liksom för jag läste den och, och ah. kände igen rätt många resonemang. Så jag tror att det är så. Um, och jag tänker att det är ju precis som att man måste förtydliga kommunikatörernas uppdrag. Och, och där tänker jag att där handlar det ju om att dels förtydliga hur hur många olika varianter av kommunikatörer som finns jag menar den första uppdelningen är ju liksom extern, intern kommunikatör men sen finns det ju allt däremellan med olika kanaler och så vidare och förklara vad de faktiskt gör och varför det tror jag är jätteviktigt och jag tror att det blir lite konstigt att säga hur ska kommunikatörerna förtydliga vad de gör jag tycker ju någonstans att arbetsgivarna ska ta ett ett större, större ansvar att de måste ju någonstans veta varför har vi anställt de här personerna och vad vill vi att de ska göra, vad är deras uppdrag? Så, så där behöver man ju förtydliga, man behöver förtydliga inte bara externt utan man måste också förtydliga internt i organisationen. Vi har många kommunikatörer som jobbar på kommunal nivå som säger att ja men jag får skit på jobbet hela tiden för mina kollegor vet inte varför jag är där eller vad jag gör och ingen hjälper mig med det och min chef hjälper inte till så man känner sig ifrågasatt både utifrån och inifrån även om man faktiskt gör ett gediget arbete som finns där ute men man ser liksom inte personen bakom och jag tänker då för journalister det här med, ja, men precis som du säger det är klart man måste få ställa tuffa frågor men jag tror att det finns ett litet utbildningsuppdrag där också att få förklara även åt det hållet att det här är min uppgift. Det här är, I vår relation här så är min uppgift det här. Vad är din uppgift? Att, att förtydliga det på olika sätt. Och får vi ja, ju, men vad vill ni förbi kommunikatören i de där frågorna oftast? Ja, också. Jo, men så kan ja. det ju vara. Men att man ändå att man, att man förtydligar på, 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 på det sättet. Eh, sen var det en sak till som du sa som jag skulle ta tag i. var sjutton var är nu då? Har jag missat någonting du tog upp?
2: Vet inte. Men jag tänkte att <laughs> det är också väldigt stor skillnad på Dels hur kommuner, funger- alltså det är en väldigt stor skillnad i hur eh, ja, då kanske ja, hur det är helt enkelt och hur lätt det är att jobba som journalist. Mm. Men en, eh, en sak som har varit eh, uppe och där det har varit eh, flera studier nu i vintras det är ju polisen. Mm. Där är det ju väldigt många journalister som har väldigt svårt att granska polisen och där eh, är det helt klart gatekeepers. Och i vissa fall tydliga försök enligt de här studierna då, som en har gjort ja men verkligen försök att det här ska inte komma ut. Och journalisterna får inte komma in och ta del av det här. Och där vet jag ju då inte hur en kommunikatörs yrkesetik hur, om, man, om det är där man hamnar i kläm eller om man också har hamnat i en kultur av att nej men vi måste upprätthålla det här för här ska inte journalisterna in. Så det är ju en av de Eh, som är allra svårast att granska utifrån eh, av de som jag har pratat med
1: kring den här rapporten. Mm. Jag eh. tänker, tänker att i ett sådant läge nu inte jag insatt i just den situationen, men polisen har har väl traditionellt det en ganska stor kultur Och jag tänker att där handlar det ju om att titta på ja men vad är det för strukturer här som gör att det inte funkar. Jag har väldigt svårt att tänka mig att en enskild, att, att, att en enskild kommunikatör är problemet, det är strukturerna som är problemet och det är dem man måste man på något sätt måste angripa och styra upp. För det är klart att man ska ha insyn där. Jag kom på vad det var jag skulle återknyta till och det var det här med Eh, fel citeringar och sånt där och det är klart att det kan vara så som du säger ibland att ja men det, nu var det faktiskt det här, men, men jag tror att alla som har blivit intervjuade lite då och då kan känna att ja fast det där, nu, nu blev det fel liksom, det där var inte vad jag sa, det, nu har ni satt en, det svaret på en annan fråga och sånt där och det kan ju hända och jag förstår att det händer om man har lite tid och, och sådär, så jag tror inte alltid att när man återkommer och säger att eh, nu känner jag att det blev fel här så handlar det inte om att man vill nödvändigtvis styra om hela artikeln till någonting annat utan att ja, men här blev det faktiskt fel. Och jag menar, det finns alltså, säkert
2: exempel på, på olika saker där. För mm. det kan ju också, har du gjort en intervju, säger att du pratat med någon, även om det är då i, i någon situation säkert bara tio minuter så hinner mm. man ju säga väldigt många saker <laughs> så, där och så, det så kanske det behöver bli två citat. Mm. Då behöver du kanske också bak, liksom komprimera det personen har sagt för att försöka göra det rättvisa. Och det är klart att då kanske man inte heller känner igen sig i det försöket, men därför så är det ju ändå, det är ju flera här ändå som får citaten tillbaka och liksom får kolla dem, men tycker då att sammanhanget kanske känner de inte igen sig i. Mm. Så att, men och det är väl någonting som absolut är värt att diskutera då, varför det uppfattas så, så olika för journalister är ju ändå noga med att, och det här ingår ju då i, de, alltså i yrkesetiken att det liksom ska vara korrekt och så vidare. Så att, så jag kanske ändå är förvånad över siffran kring att det är att den upplevelsen av att det hamnar då i något annat sammanhang där man inte känner igen
1: sig Men jag tänker att det kan ju också vara ett resultat av att man att man upplever att det redan finns kanske inte en konflikt men ändå lite så här. och då blir man lite så här extra känslig Ja, ja man nej, liksom och det är svårt att, att det...
2: säga man, man skulle ju nästan vilja veta mer om de här som har svarat, på, mm. vad, vad är det här för situation, mm. uh, hur Hur blev det? Har ni haft någon dialog om det efteråt? Hörde du av dig och så? Eftersom att det också har lett till att flera har känt att om man inte känner igen sig efteråt så förhåller man sig annorlunda sen
1: till det här mediet. Jo men såklart. Det påverkar påverkar ju hur man påverkar förtroendet.
2: Ja och och det är ju
1: inte bra tänker jag för
2: någon. Och allra minst för medborgarna som behöver kunna få svar och att det finns öppenhet och transparens.
1: Men jag är lite nyfiken på, Nu, förlåt nu tar jag över ditt jobb här lite, jag, <laughs> jag är lite nyfiken på, på det, det du pratade om att, att ja, men det blir mindre och mindre journalister och det blir fler och fler kommunikatörer, det, det är ju sant. Men hur den här utvecklingen då att, 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 att till exempel då att kommuner har hemsidor med mycket mer information och, och till viss del är ju det, det information som man tidigare skickade till, till lokalpressen och, och köpte annonser och så vidare. Och jag förstår ju att det, den utvecklingen är problematisk ur ett ekonomiskt perspektiv för, för lokalpressen som redan är hårt pressad, men Ur, ur vårt perspektiv, det, det kan ju inte finnas ett krav på kommuner att de måste köpa annonsplats hos, hos lokalpressen. Och om man då har ett eget forum och man kan lägga ut det tillgängligt hela tiden för medborgarna, tillgängligt i, i fler varianter kanske fler olika språk, på ett sätt om det inte skulle kunna vara i den lokala pressen, att man, att man då väljer det istället. Um, det, det får konsekvenser för lokalpressen. Men jag ser ju inte att det skulle vara liksom ett aktivt det är ju inte ett aktivt, nu ska vi trycka till pressen, utan det handlar ju mer om att hur ska vi få ut mer information till medborgarna där de vill ha den och när de vill ha den, vilket är lättillgänglig och när som helst. För det är så vi vill ha information nu, och då på olika språk och så vidare. Jag är lite nyfiken på det, för jag ser problemet och er synvinkel, men jag ser inte riktigt sambandet med att Nej, men det är inte mer, mer en
2: tendens mm. i hur utvecklingen går. Och det här är liksom en så här, konsekvens av den digitala utvecklingen också. Då. Eh, att det är i kommuner att så här, men vi vill ha våra egna kanaler. Eh, mm. För då kan vi också bestämma. Och Jag ser ju inte heller. Alltså, så att det här är ju inte. Det, jag tycker det var oerhört problematiskt om det fanns ett. Eh, Tvång och en så här tydlig också ekonomisk koppling att man bara le- var, levde för det. Det skulle vara ett jätteproblem. Då är det mycket bättre med att vi har ja så här, tydliga eh, generella mediestöd till exempel. Och det är ju en fråga som vi jobbar med nu. Att det mm. behöver finnas lokal journalistik i hela landet och att eh, det behöver då finnas lokal bevakning på fler, i fler kommuner helt enkelt. Mm. Och där, det finns ju då i ett, ett nytt mediestöd som kom för ett par år sedan så är det också fler kommuner som blir granskade. Mm. Men jag, jag skulle säga att jag, jag tror att det finns en inte lika stort liksom försvar av den lokala, de lokala medierna hos de lokala politikerna. Det finns mm. det på vissa ställen men förståelsen för det här och också värnandet av det skulle jag säga behöver bli större för av liksom demokratiska skäl. Så att, och det är väl att det, att det finns kanske då att man den här Mediet granskar ju ändå, ställer tuffa frågor och ibland så är det jobbigt att bli granskad. Men man måste ju alltid ställa sig över det och liksom gå ut i försvar för den lokala tidningen. Även om man tycker att ledarsidan eller någonting har varit jättejobbigt. Mm. Eh, och det tycker jag inte alla eh, som klarar det. Eh, så där, jag skulle gärna se det, eh, även om man då behöver använda såklart den digitala utvecklingen för att nå medborgarna på olika sätt så skulle jag gärna se ett större försvar av den lokala journalistiken. Men, men jag tänker... Det, bli så inte... så den
0: här utvecklingen också är ju intressant. Men för att i takt av med att så sagt, färre journalister ska göra mer så är det väldigt många, framförallt lokala journalister som också har blivit väldigt beroende av det här flödet från kommunen, alltså i kommunens Facebook, på hemsidan och så vidare. För att där blir man liksom servad färdiga nyheter i praktiken. Och det är ju inte sällan heller som att många journalister idag, det blir vanliga och vanligare, säger jag, att man copy-pastar ju in rena pressmeddelanden och att de som sitter på andra sidan kommunikatör vet ju om detta. som de skriver ju egentligen artiklar som ska vara färdiga för att gå i tryck i princip. Hur ser du liksom på den utvecklingen? För det är ju ändå sådant som många lokaljournalister lever i.
2: Jag tycker att det har gått ifrån det till att det som också, om du ska faktiskt också få betalade prenumeranter så behöver du göra egen originaljournalistik. Du kan inte liksom köpa ett pressmeddelande, det får du liksom ingen som vill betala för. För det kan du lika liksom läsa på kommunens mm. egen sida. Så att jag tycker att det här, det finns fler försök nu till även om antalet journalister har blivit färre, så det är fler som satsar på vi måste ändå ha grävande journalistik lokalt, i något slags då miniformat eh, lite längre tid för att göra vissa granskningar och gräver eller hålla på. Eh, så att jag tycker att det finns en utveckling mot att nej men det där är inte någonting som en redaktion vill hålla på med och har aktivt håller på förändrar om man inte redan har lämnat det för flera år sedan. Så att då det är någonting som är liksom i den interna journalistdiskussionen om så, här så kallad mellanmjölksjournalistik, den ska vi inte ha. Bara, det kommer en nyhet från universitetet eller från kommunen. Ja, vi gör något på det. Bara att hoppa över det. Istället för att lägga tiden på granskningar och gräv eller Någonting som är eget.
0: Ja, för det, så är så det att att... jag
2: ser snarare mm. att det är utvecklingen. Mm.
0: Ähm. från de här flödena har ju också gett journalister uppslag ju till kanske idéer eller nyfikenhet eller granskningar. När man liksom följer det kanske. Ja, och det är klart exempel. att det finns
2: någonting bortom det där. så ja. äh, journalister är ju liksom inte dummare än att så här, det är klart att det finns någonting bortom den där flö- mm. flödet av <laughs> pressmeddelanden. Och den här fina bilden av borrmärkesarbetet
1: i kommunen. En, en, en fråga du sa förut att du, äh, att du ville se ett större stöd från lokalpolitikerna till, till lokalpressen. Men du sa samtidigt att, du inte, att det, får inte, liksom, det kan inte finnas ekonomiska kopplingar och det ska inte finnas ett krav att man ska köpa köpa annonsplats till exempel och sånt där. Men hur ska det stödet då rent praktiskt se ut? Äh, förutom att man säger att det är bra med lokalpress. Liksom, hur, hur ska det lokala stödet se ut från politiskt håll om man, in, liksom, hur tänker du det? det? Ja, nej, till exempel då
2: att vi ser att det finns politiker som eh, snackar ner journalister. Eh, som mm. försöker undergräva trovärdigheten. Som inte vill vara öppna. Eh, så t- uppmaningar på Twitter om att så här, gå nu in och skriva i kommentarsfälten om att det här alltså, är ja, dåligt. Nej, det... Alltså den typen. Mm. Du kan ju göra motsatsen. Mm. Att, att faktiskt... Eh, höja upp vikten av det här istället för att snacka ner. Mm. Det, är klart att du aldrig ska, alltså det är ju jättedjup problematiskt. Äh, och är, står det för demokrati så är ju mediernas funktion avgörande. Mm. Äh, men, det, ja, men det är ju nog, ja, en del som verkligen inte har förstått att man som politiker eller högmakthavare någon, i en i det offentliga är en förbild och att det spelar roll vad man säger så det är klart att du kan ju uttrycka dig olika och också prata om vikten av det så att så där tycker jag att det finns mycket att göra men också det, kan, det finns liksom andra frågor, vi hade den här Politiska frågan som eh, inte har blivit jätteuppmärksamma. För det är en del eh, kanske. om de, Returpappersfrågan i kommunerna. Vem ska betala det? Och det hade blivit en stor kostnad för medien. Om man själva skulle ta det. Men det här var eh, många kommuner som bara. Det här vill vi inte. Då hamnar det på oss. Och, ja, nu är det här löst. Men det var inte självklart. Mm. Eh, det hade drabbat medierna. Och då såklart rapporteringen i förlängningen. Men där tyckte jag att det inte fanns liksom en förståelse för. Vad, hur politikerna förhåller sig till hur det drabbar i så fall det lokala mediet. Mm. Och jag tänker att man hela tiden måste tänka på vad innebär det här beslutet eller det jag uttrycker i förlängningen mm. för eh, ett lokalt medie och då för demokratin. Mm.
1: Men där tänker jag om du, om du, där tänker jag att det, där finns ju många paralleller både, både kring hur man tar, pratar om, om kommunikatörer men också om man pratar om många av Biks till, till exempel bibliotek. Mm. Eh, så, så jag tänker att det är ju ett det här är ju ett problem som labbar många yrkesgrupper på olika sätt, att, man inte, att lokala politiker inte riktigt vad ska vi säga, väntar in och de tycker på sänd på, på sociala medier, utan mm, inte har respekt för de funktioner som det faktiskt är.
0: Vi ska börja avrunda lite grann och så men vi kan väl ta en liten knäckfråga som en avslutande punkt här, för som sagt att, att journalister och kommunikatörer behöver närma sig ha en tätare relation, öka förtroendet för varandra och förståelse för varandra. Jag
2: vet inte
0: om de ska ha en tajta relation. Nej, alltså du Nej, jag kan... också lite på <laughs> det. Inte i oavsettade
1: märkelse. Det blir svårt att ganska. Ja, det tajtid, du, är ja.
0: märkelse, men ett förtroende och ett, en, en god relation i alla fall, det är väl var bra. Men det här med att, för att i journalistiken så finns det ju, har man ju under en tid haft väldigt yrkesspecifika kategorier, och nu för att alla är journalister, men det är ändå rätt så att du har programledare och redaktörer och rapporter och webbredaktörer och så vidare. Kommunikationsplanen har inte riktigt kommit dit. Det är det fortfarande väldigt många som är och heter kommunikatörer. Riskerar det att skapa förvirring också skulle man med bra och lite mer yrkesspecifika titlar, både för kommunikatörerna och förståelsen internt, men också för den externa förståelsen för vad de faktiskt gör. Många gör ju inte samma saker utan de gör olika saker.
1: Ja, jag tror att det skulle bidra till tydligheten. Men jag tänker att det är en del. Man måste också gå in och faktiskt gå till vad det gör. De här specifika delarna av kommunikatörsyrket. Det behöver bli tydligare. Det räcker inte att bara förtydliga titlarna. Det är en del, men det är inte hela arbetet. Och jag tänker att i stort så måste man som jag sa tidigare, förtydliga vad olika typer av kommunikatörer gör och vilken roll de har i kommunen. Vad bidrar de med till till medborgarna? Och förtydliga också journalisternas roll- vad är deras roll i det här och eh, jag studsar ju också på lärarna och du sa att man skulle bli tajtare och det, som sagt, ska man granska så får man ska man passa sig, det, det är lite som när ja, det, är det, det är lite som när riksdagspolitiker och ministrar går på födelsedagsfest hos journalister, det, det är inte jättebra liksom ja. eh, men det finns ju andra sätt att yrkesmässigt alltså Prata och förtydliga sina roller för varandra Så att man kan få en större förståelse för, för vad som sker Och då kan man också, om den förståelsen finns Så tror jag också att det är lättare att bena ut De tillfällen när det faktiskt inte funkar Av någon anledning och se var är problemet här Så att man faktiskt kan Angripa problemet och inte bara liksom Generalisera och säga ja, men, pff, Kommunikatörer försöker alltid göra så att det ser lite snyggt ut I kommunen, för det är inte sant Visst har det hänt Men varför har det hänt? Är det för att kommunikatörerna Inte har rätt kompetens? Nej, skulle jag säga. Det beror på att ledningen inte har rätt koll utan att man är inne och, och peta där man inte ska vara och peta. Så tydliga roller. Tydliga roller sinsemellan. Och när det inte funkar. Faktiskt försöka hitta vad exakt var det som inte funkade. Så att man liksom inte... För, för alla sådana här samtal, om man, om man blir för generell och, och svepande så kommer man liksom inte närmare lösningen.
0: Ja. Precis. Har du något att tillägga,
1: Alltså en... En
2: utmaning tänker jag, det här, du sa att man ska inte gå på varandras fester, jobbar du lokalt så kommer du absolut gå på samma barnkalas, du kanske mm, har ja. samma barn i skolan, du träffas i affären. Nej, men det här är ju liksom en, då behöver man verkligen ha respekt för varandras roller mm. och att det är så här, du, ni kommer, man kommer träffa på varandra, hur kan man då upprätthålla sin trovärdighet och integriteten i det? För det är ju, det är ju jobb. Det kan vara väldigt utsatt att vara den granskande journalisten på en liten ort eller i ett område. För du du behöver samverka i andra delar av samhället. Så det är ju också ett perspektiv för den som faktiskt måste ställa de tuffa frågorna. Att man också kan då, att andra blandar
0: ihop sak och person. Respekt och förståelse för varandras uppdrag är slutordet. Och det tycker jag är väldigt bra. Fantastisk, intressant diskussion. Jag tackar så mycket för att ni ville vara med. Anna Throberg och Ulrika Hullots. Tack så mycket.